0: Velkommen til Forsvars-podcasten. Da den kolde krig officielt sluttede i december 1989 og endeligt i 1991 med Sovjetunionens sammenbrud, skulle Danmark og resten af verden se en ny udenrigspolitisk virkelighed i øjnene. Den store trussel fra Sovjetunionen var væk, og stormagtsmonopol lå nu i amerikanske hænder. Forud lå en tid hvor verdenssamfundet troede på fredsbevarende reformer. Samtidig blev danske soldater og beredskabsfolk udsendt til flere og flere opgaver i udlandet. Målet var nu stabilisering. Men i 2001 blev den tidligere sovjetiske trussel imod Danmark afløst af mere eller mindre konstante terrortrusler. I de senere år er Putins Rusland begyndt at opruste Og det vækker minder om situationen under den kolde krig. Men andre forhold har også fået en øget betydning for dansk sikkerhedspolitik. Cybertruslen. Arktis. Nordkoreas atommissiler, Kinas oprustning, hvor man søger at blive den førende magt i verden i år 2049. De konstante konflikter i Mellemøsten med både Saudi-Arabien og Iran som de to store modstandere. På trods af større velstand, er verden så blevet et mere usikkert sted. Og hvad er forsvarets rolle i den nye, multipolære verdensorden? Et er sikkert. Udviklingen af den nye sikkerhedspolitiske situation stiller store krav til det danske forsvar. I to podcasts ser vi henholdsvis på udfordringer og muligheder for forsvaret. I en tidligere udsendelse så vi på de udfordringer, det danske forsvar står overfor. I den her udsendelse vender vi bøtten på hovedet og ser på mulighederne. Forsvarspodcasten har besøgt Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Organisationen Folk og Sikkerhed står bag Forsvarspodcasten, som er Danmarks podcast om forsvaret og beredskab.
1: Jeg byder velkommen her til Danmarks eneste forsvarspodcast og udsendelse. Med mig her har jeg... Hans,
2: Hans Peter Mikkelsen. der er major og militæranalytiker.
3: Og Tor Møgen også major og militæranalytiker på Center for Militære studie. På Københavns
1: Universitet. Ja. Man har jo hørt meget omkring de her problemer, som, som forsvaret står overfor. Der er jo usendte missioner og buen er spændt for meget, og alle de her ting der. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre nogle succeshistorier, fordi det kan jo ikke passe, det bare går af til det hele for at bruge det sådan et godt dansk.
2: Nej, nej, det går bestemt ikke af HTS, slet ikke. Tværtimod, det går faktisk godt, fordi altså, danske soldater får ros næsten overalt, hvor man kommer frem i, i verden. Vi har nogle meget veluddannede soldater. Der er også evner at tage selvstændige beslutninger og uh, modende og velovervejet. Så generelt kan vi sige, står der stor respekt omkring danske soldater uh, faktisk overalt hos uh, vores uh, allierede samarbejdspartnere.
1: Ja, nu siger du, at de, de er veluddannede, og at de, de fungerer godt. Det skal man så se i forhold til andre lande, som jo ikke har værnpligt, men derimod i England, hvor man jo inddrager folk for slommen osv.
2: Ja, altså det har noget med... Øh, det danske forsvar afspejler jo samfundet. Altså vi har jo ikke den, den store klassedeling, som man har i, i visse andre lande, f.eks. I, i Storbritannien. Det betyder, at man rekrutterer... Øh, Væsentligt bredere soldater, altså der er de konstabler, jeg har været udsendt med, da jeg var i Afghanistan. Der var jo mange, af havde studentereksamen og virkelig modne, super dygtige mennesker, der kan tage selvstændige beslutninger. Og det kunne jeg tydeligt se forskel på nogle af de britter, jeg var sammen med nogle gange. At det er en anden, bare en anden rekrutteringsbase, de har i det britiske samfund, end det vi har i det danske.
1: Kan vi sige, at det her med at have værnepligten faktisk
2: er en succeshistorie? Det, det tror jeg roligt, vi kan det. Det er med til at sikre, at rekrutteringsbasen er bredere end nogle af de lande, som ikke har vandpligt.
3: Og så kan man også sige, at det, giver også, at det er nationens eget døtre og sønder. Det, altså det giver et eller andet man sige, i samfundsforståelsen af forsvarsindsættelse. Man kan sige, at der er aldrig er nogen i befolkningen, der kritiserer den enkelte soldat, fordi man godt ved, at det er en man kender, eller en man kender, kender søn eller datter, der er der. Så jeg tror, det giver også en bred opbakning i befolkningen. Ikke bare for rekruttering, men også for, på den måde, man indsætter soldaterne. Når vi taler om succeshistorier som vi skal her, er det ikke også en succeshistorie, det er i det hele
1: taget, at interessen for forsvaret ser ud til at stige? Altså hvis skal husker tilbage til de her presseomtalelser i 1990'erne, efter muren faldt osv., der var det jo, der var jo det der tale om, at man slet ikke har brug for forsvaret med. Det, det synes jeg ikke rigtigt, at jeg hører ret mange sige mere. Er det også en succeshistorie, eller er det virkelig virkeligheden ikke en succeshistorie, fordi truslespillet er blevet værre?
2: Jo, altså det, der er jo der er interesse for forsvaret, der står, står god øh, ry og renommé, og der er mange unge, der søger... Og jeg tror det er ved at være længe siden at man har måttet tvinge en værnepligtig i trøjen, altså de fleste melder sig jo frivilligt i dag, nu kan vi sige at nu er der ikke så mange værnepligtige som der var for eksempel under den kolde krig, der jeg selv var værnepligtig for mange år siden, men der er generelt god søgning til både værnepligtige og konstable uddannelser og Officeresuddannelse er lidt afhængig af, hvad det er for nogle specialer. Det er altid de der, når man kommer ind i nogle af specialer og de mere tekniske specialer, de, der kan jo det forsvar, der konkurrerer måske med de civile.
3: Og man kan også se, det har været en succes sådan, generelt set, det der med forsvar som brand. Man ser flere og flere sådan erhvervsledere og alle mulige andre, hvad skal man sige, influente øh, borgere sige, at de har haft en fortid i forsvaret. De går med små mærker, med støtte. Øh, støtte forsvaret, eller veteranerne, eller deres regimentsmærk. Så det har fået sådan et liv i sig selv, et brand, øh, at man er en del af den forsvarsidentitet. Så det synes jeg også er en succes.
1: Jeg vil det skal sige, så når jeg sådan kigger på Danmark, altså jeg, jeg har boet i Udlandet en del år, og så det var helt tydeligt at mærke, at forsvaret har ikke den samme status i Danmark, som de har f.eks. i Frankrig, eller har i Schweiz, hvor de har nærmest det, der til eller andre steder. Men det er ved at komme efter det nu. Så.
2: Ja, det er mine klare indtryk. Altså, der har været en bevægelse, i hvert fald de seneste skal vi sige, 10 år eller lidt mere, hvor man, man kan se, at, at støtten til opbakning med støt vores soldater og mange andre ting har, har, har ændret noget af den generelle holdning til forsvaret. En
1: af tingene, som forsvaret jo er blevet sat til, er jo, at de har bevogtningsopgaver Både ved grænsen, der står de her 248 soldater. Det er bare det officielle tal. Jeg kan ikke som står der på en gang, men vi har nogen, der, der bevogter øh, jødiske synagoger, øh, og vi har en masse bevogningsopgaver. Er det også en succeshistorie faktisk, at man kan bruge
3: soldaterne til det, eller er det mere nøden, der tvinger dem? Altså jeg vil sige, det er det, er, det, er det hele. Selvfølgelig er det opstået, fordi der ikke er politifolk nok. Der er heller ikke en, en 12 enhed mere. Så det er forsvaret, der var til, som kapacitet til at løse de opgaver, og de har gjort det godt. Man har jo ikke hørt om nogen sager, hvor der har været et eller andet mellem en civil eller en soldat, der sådan set er eskaleret på nogen måde. De løste altså opgave til alle tilfredshed, som det ser ud nu. Men måske har de løst det så godt, så det er begyndt at blive en byrde for forsvaret, kan man sige. Men på den anden side, så det sidst forli, der blev sat penge af til, at der kunne komme en styrke på 500 mand i Haderslev, der skulle have en semi-politi, i rolle i forbindelse med situationer i København er opstiller ekstra vagthold, så der skal endnu flere af dem der, der, der står inde ved, af den type, der står inde ved synagogen. Så det har været en succes, men det kræver også, at man så udvider den succes. Så der har, på den måde så har det synes jeg, det fungeret. Der har ikke været noget, hvor borgerne er blevet sat i en eller anden form for risiko, fordi der har været soldater.
1: Tom, nu ved jeg, at du, du er også historiker, ja. så du ser jo lidt tilbage i tiden. Har billedet at soldaten også ændrer sig? Altså, hvem,
3: altså, hvad danskerne tænker på, når de tænker på ordet soldat? Det har det, fordi hvad skal man sige, i, i, førhen, så var det måske en, øh, en pligt, man havde. Man skulle være værendepligtig. Det var nogle gange sur surpligt, men også nogle gange en pligt, man gjorde for landet og sådan nogle ting. Nu, bliver det, nu er det et valg, et kald eller, eller en del af den identitet, man gerne vil være, eller man vil udfordre sig selv øh, i en periode. Øh, så, så det har ændret sig der er mange flere årsager til at gå ind i forsvaret, end der var, da jeg startede, eller min far var inde. Så på den måde så er det også blevet positivt, at der er flere veje ind i forsvaret, men det stiller selvfølgelig også krav til forsvaret om, de kan opfylde alle de der hvad skal man sige, ønsker til forsvar, som vores indtag har.
1: Soldatens rolle er jo utvælsom blevet anderledes i dag også. Jeg ved så også, at han spiller Michael, du er jo major flyvvåbnet, og der, der stilles det vel særlig høje krav. Hvad med rekruttering af piloter osv.?
2: Ja, så, så vidt jeg kan se, så er rekrutteringen af piloter, den, er, den, er, den går rimelig godt. Um,
1: og det er på trods af, at de faktisk bliver presset, kan jeg, kan jeg um,
2: Ja, altså det er jo en meget, meget krævende uddannelse, men det er jo også en del af at det attraktive, at det er sådan lidt et nåleøje. Um, og der er jo andre ting, det er jo langt fra alle, der er flyvende, der er også en del uh, opgaver på jorden, som kræver noget specialviden. Uh, der, der er problemer nogle steder, men generelt så er en af de ting, som også er attraktivt, det er, at man får en rigtig god uddannelse, man får en god lederuddannelse, og det er enten, man er associant eller man er officer, som også er attraktivt civilt, så man kan som unge mennesker se, jamen, det er ikke nødvendigvis en karriere for livet, jeg tager, men jeg får et, som der blev blevet sagt i rekruttering, et spring, springbræt eller et stort sted, det, det, det kan man selv vælge. Man får noget med, som er attraktivt bagefter ude i samfundet, virkelig får lov til at arbejde med sin, og udvikle sine lederevner.
1: Når jeg ser øh, de her soldater bevogte, øh, både grænser og alt muligt andet, øh, så, så er jeg jo øh, måske mere tryg ved det, end hvis det fx var soldater eller i princippet faktisk også politiet. Det er vel også et eller andet form for succes,
3: Ja, altså jeg vil sige det på den måde, at, at soldater kan jo aldrig gøre det lige så godt som politifolk. De har ikke fået uddannelsen til det, og det har folk, heller ikke. Så, så, så på den måde så er det sådan lidt... Øh, man skal tage det i den betragtning, når man ser på, om det er en succes, for så ser jeg det som en kæmpe succes, fordi de ikke har den rene uddannelsesmæssige baggrund til at stå der.
1: Jamen, hvor svært er det at stå
3: der? Altså, man stopper en bil og kontrollerer et pas? Jamen, det er selvfølgelig nemt, altså, ikke nemt nok, men, men det gør man også i internationale visionen. Problemet her er at bare, at spillereglerne er anderledes. Man, man ikke bare kontrollerer borgeren eller gæsten i landet ved grænsekontrol. Man skal også tage en visse hensyn til den borger, der er der, og man skal tænke en helt anden lovgivning og alt muligt andet ind, altså noget... Rusland of engagement, kan man sige, anderledes begrænset ja. end de er i Afghanistan eller, eller i Irak. Så derfor gør det det svært for soldaten.
1: Så det er en anden rolle, vi kommer ja. og skal være i. Jeg ved også, at du mener, at der findes mange, der har
3: fordomme mod,
1: mod hjemværende. Altså, at, for det, der har jo været kritiseret, at man bruger hjemværende, ikke kritiseret offentligt i medierne, men man kan jo tydeligt høre der rundt omkring, at folk de smågriner lidt, at det er hjemværende, der står der. Men det, det er måske ikke så dårlig en idé i livet.
3: Jeg synes ikke, det er en dårlig idé. Øh, øh, jeg har selv været uddannet P.A. For, for, for chefen for hjemmeværende. Og vi havde faktisk aldrig nogen situationer, hvor hjemmeværende de, øh, agerede forkert. Øh, vi fik til gengæld mange rapporter ind, der roste dem. Jeg vil så sige, på den måde så er hjemmehørsfolkene måske lidt mere dedikeret. Jeg havde øh, fik en rapport ind på et tidspunkt, hvor de havde, havde observeret en migrant, det var tilbage i 2016, der fingerede et hjerteanfald. Og det... I deres ivre, så kontrollerede de ikke, om han rent faktisk havde et, men begyndte genoplevning af ham, og det gav måske nogle traumer. Men jeg vil også sige, på den måde... Kan du beskrive det nærmere? Altså, hvad skete der? De gav ham hjertemassage og, og, og satte hjertestarteren til ham og sådan nogle ting, fordi de så gerne ville, ville hjælpe. Så lige der, der, der var måske lidt mange på men det er hellere for meget end for lidt i den situation. Men, men jeg vil sige, at vores folk gør det faktisk rigtig, rigtig godt. Øh, fuldt dedikeret. Uh, lige så godt uddannet som uh, herrens uh, styrker dernede. Og så skal man også altid tænke på, at hjemmeværende har den fleksibilitet i forhold til forsvaret, at de altid kan stille med kort Så vi manglede aldrig folk dernede, de kom. Man kunne lynhurtigt få en til at træde ind, der også var uddannelse. Så der var en masse, en, uh, en robusthed, når det var hjemmeværende. Det var der ikke i herren. De afsatte lige præcis de folk, der skulle stå dernede. Og så også min anden uh, kæbhæs med det, man skal også huske på, at en anden succes, du er, for eksempel nu, jeg selv, far, hvis min datter gik væk på fem år, så var det jo ikke politiet, der fandt hende. Det var heller ikke forsvaret altid. Nogle gange redningsgård, det er rent faktisk. Hjemmeværende tager stiller op, også juleaften og går ud og finder dem. Så der er også den del af det, der er rigtig positivt.
1: Så man kan sige, at er faktisk også en succes, for det er jo en del af totalforsvaret.
3: Ja, altså succesen ved hjemmeværende, hvis man sådan skal forholde sig til det, er, at det bliver en rigtig god reserve for forsvaret, der gør forsvaret sig robust. Når vi sender så er der rigtig mange hjemmehavnsfolk. Altså på et tidspunkt var der op mod 15 procent, der var hjemmehavnsfolk i en kampgruppe i Afghanistan. Så det giver en robusthed, man lige skal huske på også. En billig robusthed. Og det er jo det er væsentligt at vide, at
1: det faktisk var i Afghanistan. Ja, Hans.
2: Ja, og så skal man huske, at altså nu de fleste mennesker, de opholder sig på land og ser herhjemmeværende på, på land eller politihjemmeværende, men der er jo også et hjemmeværende på havet, altså marinehjemmeværende løser en meget, meget stor daglig opgave i farvandsovervågning, at de indre farvande og holder øje med alt fra forurening til mistænkelige skibe eller til redningsaktioner, så, så der yder et meget værdifuldt og fast dagligt bidrag til, til at skabe sikkerheden i, i samfundet, som som man skal huske. Og så har faktisk også en patruljeflyver, som, som de indsætter både til støtte for politiet og mange andre ting. Så, så hjemmeværende er, er, er bred og
3: andre ting, end det vi ser på land. Og, og så for at drille i lidt der, så har de jo også udsendt et bidrag. Et flyve- så HP bidrag. skal vi lige
1: sige, det, det er så Hans Peter.
3: Et fly til, til EU's grænsekontrol. Så de har også en international mission, de kører selvstændig, hvor de aflaster flyvevåben.
2: Og så kan du sige, at da jeg var i Afghanistan i 2017, var der to øh, øh, fra hjemmeverdenen, som var udsendt som rådgivere til den, øh, det afghanske forsvarsministerium. En, der var økonom, og en anden, der. Jeg kan ikke huske hans baggrund, men de, de havde jo den store fordel, at de havde en militær uddannelse, men, stadig, men samtidig var træne, de arbejdede inde i centraladministrationen, inde i nogle af ministerierne her i Danmark. Og det var den faktisk en ret øh, unik kombination, at du kunne tage nogle civile, fordi jeg vil formodentlig ikke være særlig velegnet til at bruge som rådgiver inde i et ministerium, hvis jeg aldrig har arbejdet der, men det havde de så.
1: Hvis vi, så hjemme er det også en succeshistorie. Er der andre succeshistorier I kan komme i tanke om, sådan, som, som, som forsvaret står for? Altså, vi snakker om rekruttering, vi har snakket lidt om de forskellige værn, men man kan vel også sige, at, at der jo ikke er sådan en stor kritik af den måde, som, som, som forsvaret udfører sine opgaver på. Det er vel også en form for, for succeshistorie.
2: Ja, og man kan sige, at når man følger med, så er der jo generelt altid ros også til kan man sige, dem, man ikke ser så meget. Det er selvfølgelig, hvis flyvåbnen er ude og løser opgaver internationalt, eller hvis søvæeren er der, fordi hverken flyvåbnen eller søvæeren interagerer jo direkte med nogen civilbefolkning. Det gør man jo i herren, når man er ude i kabul by for eksempel. Men, men der står altid stor respekt omkring den opgave, meget professionelle opgaveløsning, og man kan se, at Søværnet har for nylig haft nogle af deres nye fregatter sammen, med, både udsendt sammen med et amerikansk ankerskib og et fransk ankerskib og de her store ros fra, fra de store lande til den professionalisme og den måde, man går til opgaverne på, og det man kan. Og det samme med operationer, når man har været indsat både i Irak, Syrien, Libyen og tidligere Afghanistan. Så generelt står der meget stor respekt om det danske forsvar og det danske forsvarssoldater og forskellige enheder.
1: Så hvis vi skulle lægge en positiv fremtidsvinkel på forsvaret, hvordan ser forsvarets fremtid ud, altså med lysebriller, om man så at sige.
3: Jeg tror med lysebriller, så tror jeg, at forsvaret både hjemværende og forsvaret generelt, kommer til at spille en meget større rolle i den enkelte borgers hverdag. Det bliver noget, man møder tidlig, eller oftere ind i byen til bevoksningsopgaver og afløs politiet så på den måde. Men det bliver også det, der, det bliver sådan en faktor, der garanterer, at borgerens øh, kan sove sikkert om aftenen. Der bliver bygget depoter, og der bliver, der bliver der skabt en hel masse sådan, skal man sige, hjælpemidler fra forsvaret. Og så bliver det også der, hvor forsvaret i større grad sammen med private virksomheder driver en vis form for udvikling, altså teknologisk udvikling, droner og det. Så at man ser forsvaret blive mere end bare, jo flere penge der tilgår forsvaret, Nu flere skal der også komme tilbage til borgeren, inden de form af tryghed eller arbejdsplads eller know-how. Så at man ser forsvaret spille en større rolle på flere fronter. Det bliver, ikke sådan, det bliver mindre lukket end der er nu, som det er sket meget. Så, så bliver det en større del af den enkelte borgers virkelighed.
2: Og kan man holde fast i en en god rekruttering og rekruttere dygtige unge mennesker af alle slags, begge køn og og et bredt spektrum af befolkningen, kan man sikre en en god uddannelse, så man får virkelig noget ballast med, også uddannelsesmæssigt og samtidig nogle nogle erfaringer i forskellige typer operationer. Fordi det er jo det karakteristiske som soldat, at du bliver presset ud over dine dine egne grænser og, og får virkelig... Afprøvet, hvor du er øh, som menneske og hvor, i nogle situationer, hvor, øh, som udfordrer dig, så du får noget ballast med som soldat, som enten du bliver så i, i, i forsvaret i mange år, eller du går ud i det civile, så har du altså noget med i rygsækken, som er værdifuldt for, for samfundet. Og det tror jeg også, den bevidsthed, den, den breder sig øh, ganske stille og roligt, så man kan se, at det, der er virkelig noget, øh, man får noget ud af at være, være soldat, hver enten man har været det i en kortere og en længere periode.
1: Toppen går Ingen og Hans-Peter Mikkelsen. Tak, fordi I vil med. Det var slet.
0: Sådan sagde altså militæranalytikerne Hans-Peter Mikkelsen og Torben Ingen i vores forsvarspodcast. De medvirkendes holdninger er ikke et udtryk for forsvarsholdninger, men er udelukkende deres egen. I en tidligere podcast så vi blandt andet på forsvarets svagheder. Organisationen Folk og Sikkerhed står bag Forsvarspodcasten, som er Danmarks podcast om forsvaret og beredskabet. Journalisten hedder Jan Simmel. For research og idéudvikling stod Adam Sonic Miners for Organisationen Folk og Sikkerhed. Det hele er produceret af Radio MB sammen med den elektroniske Folkeoplysning. Du kan genhøre udsendelsen her på Folk og Sikkerheds hjemmeside. Har du forslag til emner, vi skal behandle i Forsvarspodcasten, så skriv til Folk og Sikkerhed på Facebook eller på mailen kontakt sikkerhed.dk. Mit navn er Karina Løvvvigsen, og jeg siger tak for denne gang, og på genhør til den næste. Vores Podcast.